0: Velkommen til Fjellhammar Kirke Podd. Jeg heter Tor Martin Sinnes og er prest i Fjellhammar menighet. Jeg skal nå holde en preken eller en undervisning fra söndags som nå var bots- och bönedag. Av och till i Fjellhammar menighet har vi eller vi kallar en undervisningsgudstjänst, det vill säga si att vi vi slanke gudstjänsten så gott vi kan för att få tid till mer längre preken eller undervisning. Så då jag vill nu hålla på en kanske god halvtimmes tid så du är förberedd på det. Det var också skriftebålsguds möjlighet att ha allmän skriftemål på söndag som också till dels pekar på det jag säger i undervisningen. Prekentexten på Bosa-bøndedag, den var fra Lukas-evangeliet. Lukas-evangeliet er jo et av de fire evangeliene som forteller om Jesu liv, og et av de vi kaller de tre synoptiske, de som har eh, mye fellestoff og lignende på hverandre. Markus, Matteus och Lukas, mens Johannes er andre des. Men det er verdt å sig seg at nesten halvparten av Lukas er det vi kaller særstoff, Fortellinger, tekster som bare Lukas har av de fire evangeliene. Det står ikke i evangeliet hvem som er forfatter. Men etter tradisjonen er det legen Lukas som var Paulus sin nære medarbeider og reiste rundt sammen med han. Han var jøde enten av fødsel eller at han ble konvertert eller konverterte til jødendommen. Hvem var mottaker av dette evangeliet? Hvem var målgruppa til Lukas? Vi kan få hvert fall lese de fire første versene i kapittel 1, som sier viktige ting til oss om det. Der skriver Lukas, «Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som har blitt oppfylt blant oss, slik vi har fått overlevert av dem som helt fra første av var øyenvittner og tjenere for ordet. Nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av, og skrive det ned for dig i sammenheng, er det teofilos. Så du kan vite at det er pålitlig det du har fått opplæring i. Lukas har kjent til de som levde med Jesus, og har bestemt seg selv for å gå nøye gjennom allt dette. Og hvis han da var lege, som vi tror, så hadde han en nøyaktighet med sig seg uh, gjennom det fage. faget. Og når, helt fra begynnelsen vil han skrive det ned i sammenheng. Uh, han skriver till til ærede Teofilos, um, for å gjøre ham, han var en som da kjente evangeliet og fortellingen, og han ville gjøre han trygg på det han har vært opplært i. Teofilos betyr for øvrig «en venn av Gud». Så evangeliet, kan vi se si, er rettet til alle som er eller vil være en venn av Gud. At han bruker, titulerer han med «Ærede», Teofilos. Han tyder at det kanskje er snakk om en innflytelsestrik mann, om han hadde en position i myndighetene, styringsmaktene på en eller annen måte er mulig, eller økonomisk var en, en æret og en holden mann er en mulighet og Lukas kan vi også ta med at han regnes også da som forfatter av apostlenes gjerninger altså på en måte den bind to da, hvordan det med denne troen etter at Jesus ble tatt opp til himmelen og de første kristne som jo apostlenes gjerninger handler om og i det første verset i Apostlenes gjerninger, i kapitel så står det jo «I min første bok, gode Teofilos, skrev jeg om alt det Jesus gjorde og lærte fra han begynte, og helt till den dagen han ble tatt opp til himlen. Det stemmer jo med Lukas evangeliet, og Teofilos er igjen nevnt. Selve Lukas evangeliet er mulig å ordne geografisk, en måte å inndele evangeliet på. Det er først, eller etter tre, etter tre kapitler med fødselshistorien og ettertalere, så er det seks kapitler, og Jesus er i Galilea og virker der, nord i Israel. Så er det ni kapitler, cirka, hvor han er på reise opp til Jerusalem. Og så er de siste seks kapitlene Jesu livs avslutning i Jerusalem med død og oppstantelse. Innholdsmessig så skiller Lukas seg litt ut med sin betoning av Jesu omsorg for de fattige, de svake og de utstøtte. Lukas har også, gir også kvinner en mer fremtredende plass. Og han behandler en rekke sentrale temaer som å feile og komme til rette, og miste og bli funnet igjen, tilgivelse, barmhjertighet og håp. Og i dette, Lukas har gitt oss noe av de, de mest kjente, kjære og sterkeste fortellingene om Jesus, i den nesten halvparten som er særstoff som bare han har. Juleevangeliet, den barmjert i Samaritanen, kvinnen som fikk sine synder tilgitt, og fortellingen om Zacchaeus er det bare Lukas som har. Og ikke minst, den mest omtallet fortellingen Jesus ga oss, som står i Kapitel 15, som har satt dype spor i hele vår kultur, i kunst og litteratur. Og Kapitel 15 i Lukas-evangeliet, det kalles «Hjertet i Lukas», med sitt sterke og radikale budskap om forholdet mellom Gud og mennesker. Og det kapitel Kapitel 15, det består av tre ringelser. Først to korte. Først om serven, som blev funnet igen og sölmynten de andra sölmynten som blev funnet igen. Och så kommer liknelsen om sönnen som kom hem och det är ju det som är präktig texten vår. Och då ska jag läse den för er från Lukas kapitel 15 vers 11 till 32, sönnen som kom hem. Jesus sa en man hadde to sønner. Den yngste sa til faren, «Far, gi meg den delen av formuen som faller på mig. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom den en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der i landet, og mannen sendte han ut på marken sine for å passe grisene. Han ønsket bare å få mette seg med de belgfryktene som grisene åt, og ingen gav ham noe. Da kom han til seg selv og sa, hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, men jeg går her og sulter ihjel. Jeg vi bryte opp og gå til min far og si, Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men la få være som en av leiekarrene dine. Der med han opp og drog hjemt til far. Da han de var lt borte fikck se ham, og han fick indlig medfølse med han. Han løp søden i møte, Kaste sig om halsen på ham og kiset han. Søden sa: “Far, je har syndet mot himlen om mot dig. En fort ttjenerlikeke l lenger og være sø din. Men farn sattte i tjerne sine,kyndere, Finn fram de fineste klærne og ta dem på ham. Og gi ham ring på fingeren og sko på føttene. Og hent gjøkalven og slakk den. Så vi vil vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen. Og så begynte festen og gleden. Imens var den eldste sønnen ute på markene. Da han gikk hjem over og nærmet seg gården, hørte han spill og dans. Han ropte på en av karene og spurte hva som var på fære. Din bror har kommet hjem, svarte han. Og din far har slaktet gjøkalven fordi han har fått ham hjem tilbake i god behold. Da ble han sint og ville ikke gå in han kom ut og prøvde å overtale ham. Men han svarte faren, «Her har jeg tjent dig i alle år, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men mig har du ikke engang gitt et kje, så jeg kun holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen din hem. hjem, han som har sløst bort pengene dine samme hore. Da slakter du kalden. For han. Faren sa til ham. Barnet mitt, du er alltid hos mig og allt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glad. For denne broren din var død og er blitt levende. Han var kommet bort og var funnet igen. Slik lyder det hellige evangeliet. Vi må egentlig ta med oss de tre første versene i kapittel 15, for å best mulig forstå hva Jesus ville si oss med den ringelsen. Der står det. Alle toller og syndere holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Men fariserne og de skriftlærrede, mørret og sa seg imellom «Denne mannen tar imot synder og spiser sammen med dem». Da fortalte han dem denne lignelsen. Og det er altså mot mørringen anklagende fra fariserne og de skriftlærde om at tollere og syndere de urene håller sig nær til ham og at han spiser sammen med dem. Det er på bakgrunnen av denne anklagen at han forteller lignelsen om eteren som går ut og leter etter den ene av hundre sauer som har gått seg vil. Om kona som feirer huset nøye for å finne den ene av de ti sølvmøntene hade hadde mestet. så var så fortellingen om de to sønnene, eller om sønnen som kom hem. Den yngste sønnen var antagelig i slutten av 10-årene. Han høres ut som ugift, etter han tyder på det, og bryllup ble vanlig holdt når menn var i 18-20 års alder. Og det fantes juridisk ramme for å få forsket på arve på Jesu tid, slik som den yngste sønnen ber om. Men det var likevel et markant brudd på, hva skal vi si, anerkjent oppførsel og be om slikt, mens faren lever. Han sier i praksis at farens liv er underordnet, det han selv kan få ut av hans eiendeler. Og det jødisk arverett, så skulle eldste sønnen få dobbelt så mye som den yngste. Så her er det snakk om at den yngste får en tredjedel av fars arven. Jesus hadde nok tilgjensikt å sjokere og sette på spissen med beskrivelsen av den yngste sønns oppførsel. Og det gjør han jo. For å tillegg til å be om arven mens faren lever, så reiser han jo langt som antyder avstand og brutt med far og familie og sløse bort alt i et hvil, i et vilt liv, og som i følge den eldste broren mot slutten av historien, også da inkluderte horer, var på ingen måte noe høyaktet liv, tvertimot. Og da han da endte også pengeløs og vennerløs, og det kom en svær humersned, så var han da i et fremmed land, og ble satt i det mest skammelige av alt å passe griser, urene dyr, og å spise maten deres. Belgfruktene som har maten deres, det er en frukt fra Johannesbrød 3, og det ble brukt til dyrefor, og også til mat til de aller faltigste. Så Jesus her har malt fram et bilde, av en eller den yngste sønnen som har sunket så langt som ned som vel overhovedet mulig. Og det var selvforskyldt. Da kom han til sig selv. Den yngste sønnen, står det. Og det er också ordet oversettelse. Men det ble tidlig lest og forskjått som et kjernested og uttrykk for vad Anger og bot er. Selv man han var mest motivert av ett bedre liv hjemme hos sin far, så var dette et avgjørende sannhetens øyeblikk for den yngste sønnen. Nå erkjente han sin situasjon, og sin store urett og synd mot faren og mot Gud med sine handlinger. Og han brøt opp og reiste hjem og begynte på sin an an angrende bosvandring. Hjem til faren, til oppgjør og bot. Han kom til sig selv. Men selv om denne erkjennelsen er ett helt avgjørende vendepunkt i lignelsen, er det ikke her lignelsens fotpeng ligger. Den ligger i hjemkomsten og farens kjærlighet. Og det har blitt tydeligere med navnet denne lignelsen har, som ble endret i den nyeste bibeloversettelsen som kom i 2011. I 2011-oversettelsen så kalles denne lignelsen, lignelsen om sønnen som kom hem. Mange av oss vil umiddelbart omtale denne lignelsen som lignelsen om den bortkomne sønnen som nu jo har hett i Bibel før 2011. Og i dette nye navnevalget, så flyttes jo fokuset fra sønnen som, fra hans fall og alt han roter det til, flyttes fokuset til hjemkomsten, og da til farens generøse kjærlighet og barmertighet. Og beskrivelsen, A farn är stark Det han en av landboppe fick far sig han Det indiker ju en far som längt av väntet och savnet har en sin ingste se och som nåk titter ofte så etteran Og når han fikk se ham, så står det at han fikk indelig medfølelse. Og det greske ordet som brukes er «splangsnitsomai». Og første delen av, av ordet betyr «tarmer», eller «invåler». Og dette er vel det sterkeste uttrykket eh, vi har i Bibelen for medfølelse og kjærlighet. At du kjenner det i magen. Det er sånn tarmene vrir seg, innvålene vringer seg inni deg. En sånn følelsesmessig voldsom reaksjon. Indelig medfølelse som sitter i magen. Og ordet, dette ordet brukes kun om Gud og Jesus, om Guds indelige medfølelse, om Jesu indelige medfølelse med oss. Og at denne indelige medfølelsen var sterk, og den var altså utgangspunktet for handlekraften til faren videre. Det viste sig umiddelbart. Gitt han spontant løp sønnen i møte. Og i denne jødiske og semitiske kulturen, en skal en eldre eller godt voksen mann løpe. Han skal være behersket og føre seg til en verdig og med ære. Å løpe vikt om mange på kontroll och värdighet. Eh med med vår kultur idag är ju starkt så det håller med tanke på eh pensionisters eh, träningsiver. Farns innelig mödersö och kärlighet visar sig så på Att både sönnen og tjejerna ble satt ut. Og før sønnen var kommet så vidt halvveis i sin bekjennelse og bot, så var faren i gang med å svare ham med sterke æresbevisninger. Han fikk nye klær. Og ring på fingeren, det var et autoritetstegn. Den visste at han var sønn med samme myndighet som han hadde før. Sko visste føttene at han ikke er en slave, som vi ikke bare men en fri mann. Gjøkalven, den var foret opp på beste vis, og blev kun brukt til helt spesielle andelninger. Det var en fest som ble stelt i med alt det beste, en hjemkomst med Full pakke. Så står det at så begynte festen og gleden. Og når fortellingen på mange måter har nå nådd et naturlig, lykkelig, flott slut så kommer altså den eldste sønnen på banen. Og typisk nok har han, trofast, lojalt og pliktoppfyllende, vært på jobb til langt mot kveld sannsynligvis ute på markene. Det er mulig å tolke av setningene som at det er et litt anstrengt forhold, kanskje, mellom far og den eldste sønnen. At han ikke er informert om festen før han kommer hjem, kan man lure på. At han blir, eller roper på en tjener og blir informert av en tjener, ikke far også. Men allermest kan vi ane en spänning i han da anklager faren for. Når han ikke vil gå inn, och faren kommer ut och prøver å overtale ham. Uansett så var han altså den eldste sønnen sin, han fyrte løs da faren kom ut. Og broren sin omtalte han som «denne sønnen din». Han hade bragt vannær och familien, og med sitt sløseri svekket gården som eiendom, og redusert familiens familie. Den neste sønnes motforestillinger og reaksjon skal vi møte med respekt. For hvis vi begynner å snakke mer om det og kjenne etter, så har vi mange av oss reaktioner som han. Den trofaste, som blir stilt i skyggen av en ravagass som plutselig melder sig på. Den eldste sønnen kan ses som å ha et betimelig spørsmål. Skal man virkelig overrøse folk som har satt alt over styen og fortjener noe helt annet med en fest med alt det beste? Det er lett å forstå ham. Og han mangler den eldste broren med kun en ting. Og det er sin fars kjærlighet til broren. Og et annet som vi må trekke fra meg er at den eneste sønns reaksjon og holdninger samsvarer i stor grad med fariserne og de skriftlærde. Og den anklagen de da retter mot Jesus i starten av dette kapitel. Som Elst og sønnen vektlegger fariserne det moralske og loviske, vad som er rett og galt, og hvem som er innenfor og utenfor. Og Jesu fortelling av lignelsen og farens handemåte, som drevet av indelig medfølelse og kjærlighet, er jo den utfordringen som både sønnen og da også fariserne blir av Jesus. Det står at faren snakket med den eldste sønnen, prøvde å overtale han parakalei. Parakalei er ordet på gresk som betyr å formane. Og det kan både være en positivt ladet, at det er oppmuntrende, tilskyndende formaning, eller det kan ha en mer negativ klang rettesettende, og mer som ett pålegg. Men ut fra svaret det faren sier, så er det opplagt det første. Det positivt oppmuntrende og tilsynende. Barnet mitt, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Har gir faren en like varm bekrestelse av sin kjærlighet også til eldste sønnen, og hans fulle status som arving og sønnen. Vi får ikke vite om den eldste sønnen ble med på festen, eller ikke. Og det er nok med hensikt. Faren kjærlighet er sann og ekte. Invitasjonen går ut til begge sønnene. Ja, den går ut til alle. Til fariserne. Den går til deg og meg. Vil vi ta del i kjærligheten og reisøtten og de som har rommet det til, og ta imot de som ikke ut fra livet fortjener noen plass i det gode selvskap. Vil eldste sønnen, farisere og skriftlære, Vill du og jeg besinne oss, komme til oss selv, og vende hjem til Gud vår far, og hans kjærlighet og nåde. Faren er full av kjærlighet og nåde, men kanskje allermest av gleden og festen over sønnen så kommer igjen. han begrunner jo dette i de sterkeste ordene, han var død, men er blitt levende igjen. Og sånn sett så er Bods og Bøndag, med sitt fokus på å bekjenne synd og be om tilgivelse, også fortsatt hvis festen og gledens dag for hovedpåkåinget er mottagelsen altså er hjemkomsten som sønn men også den mottagelsen en vær som bekjenner og ber om synde for Guds kjærlighet og nåde det som var vondt blir tilgitt den døde er blitt levende igjen men det må ikke være på en sånn måte at alvor i det kom på avvei, og det å ta et oppgjør og behov for erkjennelse og bekjennelse, og gjøre anger og bot, blir dysset ned. De krever jo hverandre. Festen og gleden var så stor, fordi mørket hadde vært så tungt og alvor, med at det var skilt var så stort. Tänk på ett eksempel. Hvis en av våre barn, sønnen eller datter da, har stjålet bilen og kjørt i fylda ved rusa. De er krasjet. men ingen blir heldigvis skadet, unntatt bilen, som er totalrak. rakk. Ikke følelser har vi, det vil være mange, men takknemligheten for det at de gikk bra, Ingen ble skadet Er vel det største Men det kreves jo en prat og et oppgjør Ja vi forventer da En anger på det de gjorde En sønn eller datter Som tar det for gitt At det går greit Pappa betaler Og altså, som ikke er berørt Og det de har gjort Det er jo ikke greit Jeg vil også sånn, om den siste delen ta med noen tanker om tilgivelse. Og her vil jeg anbefale podcasten åpenbart, hvor de tidligere høst hadde en episode om tilgivelse. En Samtale med prest Audsundesmeme og biskop Stein Wernersen. En av de de sier der, er det jeg har tatt med ideen og deler videre med dere. Tilgivelse kan jo på mange måter fremstås som noe veldig fint og vakkert, og kanskje nesten da også enkelt på en måte, som med den yngste sønnen. Mens den else viser jo realiteten i at det kanskje vel så ofte kan være motsatt. Trivelse kan være krevende. Det kan være vondt og vanskelig, og ja, til og med provoserende, anstøtelig også. Og tilgivelse er en kjern Jesus-og-gud-greie, et land med, med med vårt åndelige liv. Det er høyst aktuellt i livet vårt for oss alle sammen. Og det blir jo bare mer og mer aktuellt jo nære relasjonene er. Vi klarer stort sett å oppføre oss greit overfor folk, så det ikke blir sånn generelt, så det ikke blir noen konflikter og vonde ting, sånn i det store hele. Men jo nærmere vi, vi er hverandre, jo lettere er det at vi sår hverandre, at det blir konflikter, at det blir krevende ting å håndtere. O då följer det ju på sårande ord med behov för av med behov for uppgör och trivsel. Ett gott tegn på det är ju det att det blir svårt att se varandra i ögonen, möta varandras blick. Och det är i familjens liv trivsel virkelig trengs. Det trengs i alle relasjoner men jo tettere relasjonene er jo mer og mer viktig er det mellom ektefeller og partnere, mellom foreldre og barn mellom søsken la meg med meg en gang si tydelig at jeg nå ikke snakker om de, hva skal vi si, virkelig store handlingene som, som drap, terror, og eh, allt det fører med sig. Der er det andre og stovende og krevende promfesser som skal till. Og hvor krav om tilgivelse, etterhvert krav om det, kan bli et nytt overgrep. Å få tilgivelse, eller å gi tilgivelse, betyr ikke at det som er skjedd ikke er så farlig. For når vi tilgir, så sier vi jo at det var noe som skulle tilljus, Ja, det var noe som var galt. At det du gjorde mot mig eller jeg mot dig, det var galt. Tilgi er ikke å si at det ikke var farlig, men det er å si at det var galt. For hvis det ikke er så farlig, så er det ikke behov for tilgivelse. Tilgivelse trengs når det har skjedd noe galt mot meg eller mot deg, og som gjør meg eller deg vondt. Og derfor vil tilgivelse for oss mennesker ikke være det samme som å glemme. For det vil ofte ikke være mulig for oss. Hvis en partner i ektefellen har vært utro, og man tar et oppgjør og tilgir det, så glemmer man ikke det i betydningen å ikke huske at det har skjedd når hare, vonde, sårende ord er falt i de samme kranglene om igjen og om igjen, så glemmer man ikke at ordene er sagt. Å tilgi betyr i praksis ikke å glemme, men det betyr å avstå fra å bruke det mot den andre. Å tilgi det er å gi fra sig muligheten og retten til å ta det frem og holde det opp mot den andre. Å gi fra seg den muligheten er det som er tilgivelse i praxis, Selv om det er fristende for å ta det frem igjen. Og tilgivelse er en process, hvor vi, vi egentlig alltid bare må begynne med oss selv. Og målet er jo på den måten og bli et friere menneske, få et bedre liv med seg selv ved at vi lever forsonet med oss selv med hverandre og ikke minst med Gud for det å ikke ville eller greie å tilgi kan være veldig forståelig men å gå med uoppgjorte ting gå med hat og bitterhet mot andre O i livet, det er veldig ødeleggende og nedbrytende for den som bærer på det. Det er en byrde og ikke greie og tilgjør som binder oss. Og på den måten så kan endt endt, altså den onde handlingen, sier man, kan den ramme meg to ganger. Første gangen, når selve eh, den vonde handlingen rammet mig jeg ble såret, og det er nesten andre gangen når jeg bærer den med i livet, ikke klarer å tilgi og bli fri fra den. Tilgivelse. For at tilgivelse skal skje, så kreves det også et minimum av en felles forståelse av vad det var som skjedde to parter i en forsoning, et oppgjør, en tilgivelsesprosess, så må vi kunne fortelle noen lund den samme historien. Har vi helt ulike fortellinger om som ble sagt og gjort, blir det veldig vanskelig å få til en forsoning og tilgivelse. Og det er jo ikke så rent at det er det som skjer, og at det er en, ofte en stor utfordring å komme fram til en slags omforent forståelse av hva det var som hendte. Vi står lett på hver vår kant og forsvarer og angriper om hverandre. Tilgivelse er krevende. Og det er da viktig å si at det er forskjell på Guds tilgivelse og vår tilgivelse. Vi, du og jeg, vi vil aldrig kunne tilgi så raust og fullstendig og som Gud gjør. Gud glemmer helt. Vi må kjempe med at vi husker det onde. Men selv om vi sliter med å glemme og tillge, så er det viktig at vi ikke begrenser Guds tilgivelse. Og så sett må vi strekke oss mot å ligne ham, og tilgi 70 ganger 7, eller helt og furt. Faren tok emot den yngste sønnen med betingelsesløs kjærlighet. Vi vil ikke alltid klare det, men det er ett mål å strekke oss etter. Skrifte gå till skriftemål, eller å ta nattvær, det er som å komme hjem til denne faren som elsker betingelsesløs. Å få ta imot Guds nåde i eget liv er en gave som vi skal feire og glede oss over og dele med hverandre. Og det er livsviktig å leve i denne kampen med å leve forsonet i relasjon til hverandre og i relasjon til Gud. Å utmyke seg og be om tilgivelse, det gjør oss ikke mindre. Det gjør oss større. Vi blir ansvarlige mennesker de farligste menneskene er de som aldrig tror og aldri mener de gjør noe galt. De skal vi frykte. Jeg avslutter med noe, en one-liner som noen har kalt verdens fineste. En av Helle Søstrup. Hun sier, knelene blir allting større. så jeg selv. Ta imot velsignelsen. Herren vil signe deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på dig og gi deg fred. Amen.